1: corruptiebestrijding. We vinden het een lastig onderwerp om over te praten in Nederland. En dat terwijl het juist cruciaal is voor een gezonde rechtsstaat en democratie. En als je bedenkt dat we niet bovenaan de lijst van minst corrupte landen staan, is het echt tijd voor actie. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf prominente gasten. We gaan steeds een uur lang de diepte in in Beners Big Five van de strijd tegen corruptie. En wat doen we dan? We maken de schade op, bespreken waarom het een taboe is en kijken wat je moet doen om het uit te roeien, zowel bij de overheid als bedrijfsleven. Vandaag doe ik dat met Ronald Kroeze. Hij is politiek historicus, onder andere gespecialiseerd in corruptie en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Fijn dat je er bent. Welkom.
2: Bedankt, goedemorgen.
1: We gaan helemaal zo meteen in die corruptiegeschiedenis uh, duiken. Heel erg leuk, we krijgen gewoon eigenlijk een, een geschiedenisles... Uh, want dat gaat ons heel veel uh, vertellen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, heel actueel nu, nu even uh, Oekraïne. De uh, Oekraïense president Zelensky die ontslaat een aantal mensen vanwege corruptie. Hoe kijk jij daarnaar, dat hij dat juist op dit moment doet...
2: Uh, ja, heel interessant. Ik denk dat een aantal dingen... die, die vallen op in de berichtgeving. Uh, in eerste instantie uh, was het zelfs nog een beetje onduidelijk... wat zijn nou precies de beweegredenen geweest? Uh, was, is er echt corruptie? Heeft echt omkoping plaatsgevonden? Zijn mensen, hebben mensen hun zakken gevuld? Er werd ook al vrij snel verbonden met... Uh, ja, dit is een politieke afrekening ten dele. Er worden een aantal uh, tegenstanders uh, weggewerkt. Dus dat is een tweede fenomeen wat werd genoemd. Ja, en ten derde dat het ook een vereiste zou zijn van de internationale gemeenschap. nu we uh, Oekraïne steunen in de strijd tegen Rusland, dat dan Oekraïne ook uh, westerse normen van goed bestuur moet gaan invoeren.
1: En toch zie je het tegelijkertijd ook in de afgelopen periode... het zegt ook iets over ons, vind ik altijd. Hoe we daar naar kijken en hoe we daarover uh, praten. Maar benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, wij, wij zetten de Oekraïners als helden neer uh, in deze hele uh, oorlog. En dat is natuurlijk ook goed te begrijpen... Met wat, als je ziet wat ze allemaal doormaken. Maar we vergeten bijna, lijkt het wel, we hebben het er niet meer over... dat het het meest corrupte land is in onze nabijheid... die steeds meer dichter bij ons komt ook.
2: Ja, een van de meest corrupte landen als je kijkt naar uh, verschillende lijstjes... van Transparency International, de Wereldbank, et cetera. Uh, ik denk wat het interessant maakt voor ons is dat er natuurlijk nu... in, uh, in Oekraïne zelf een, een omwenteling gaande is. Dat kunnen we wel stellen, waarbij toch nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht... bij, uh, bij Europa en bij het Westen. Uh, en dat dat nu in, in dat kader, uh, kijken we ook naar, uh, naar hoe Oekraïne het doet... en ook op het kader van democratie, goed bestuur, corruptiebestrijding... Mm -hmm. Uh, dus ik denk dat we op een soort, in een soort tussenfase zitten. Waarbij het nu spannend is, welke kant gaat het straks ook op... na de oorlog, als die hopelijk ooit een keer tot een einde komt. Uh, zet Oekraïne dan door in een, in een pad ja. in een, meer richting een liberale
1: democratie? Of komen
2: de oude problemen weer, weer terug? Weer terug.
1: En eigenlijk neemt hij dan uh, slimme acties uh, op dit moment. Het tweede wat ik van je wil weten, is een uh, persoonlijke vraag ook. Waar, jou, waar jouw fascinatie zit als het gaat over corruptie?
2: Um, nou, ik uh, ben ooit begonnen in... Uh, dat gaat alweer terug tot mijn studietijd en, uh, en een scriptie. Ik was wel gefascineerd door uh, politici, politieke leiders... die in de geschiedenis en in de, in de boeken... Ofwel het imago hebben van dat is een geweldige, goede uh, politicus voorbeeld van goed bestuur. En je hebt een categorie politici uh, die vaak worden neergezet als... nou, dat waren ritselaars, regelaars en dat waren ja. niet zo van de idealen en, en meer van de praktijk. Nou, dat gaat al, al terug ook tot de 19e eeuw. En, en Torbekke tegen zijn grote tegenstander was, was Adria, Floris Adriaan van Hal. Nou, die had ook Torbekke de goede... En Van Hal was dan de grote tegenspeler. En dat was eigenlijk een aanleiding voor mij om ermee verder te gaan. En ik heb vervolgens een promotieonderzoek gedaan... naar de geschiedenis van corruptie en publieke ja. waarde in Nederland.
1: En dan kom je zoveel verhalen tegen. Dat gaan we ook allemaal met je doornemen. Maar is er één verhaal waarvan je zegt... dat is echt mijn favoriet als we in die corruptiegeschiedenis duiken?
2: Oh, dat vind ik een moeilijke. <laughs> uh, Eén favoriet. Uh, nou... Uh, Nee, ja, nee, er is niet één. Nou, wat, wat ik wel interessant vind. We begonnen ook omdat we over Oekraïne hadden. Uh, dat er een enorm intens debat uh, is geweest over uh, oorlogscorruptie en oorlogsprofiteurs in Nederland. tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nederland was toen neutraal en uh, de handel werd gecontroleerd. Want he, de, de oorlogvoerende landen wilden natuurlijk niet dat er allerlei uh, dingen werden doorgesluist die, mm -hmm. naar de tegenstander. Uh, en toen was er in Nederland een enorm heftig debat over van uh, boeren die zouden verdienen. Aan aan de voedsel wat naar Duitsland werd geëxporteerd. Uh, steenkoolhandelaren uh, die ook vink zouden verdienen... want steenkool is nodig voor de industrie. Um, en dat vond ik wel, wel fascinerend... omdat het traditionele beeld in Nederland toch wel is. Het zijn incidenten en uh, het is nooit zo heftig geweest. Af en toe een schandaal. Maar in die tijd, in die periode zag je echt jarenlang een discussie... en het parlement heeft ook een groot onderzoek naar ingesteld. Nou, dat, dat vind ik wel nog steeds een... Uh, een,
1: mooi, een mooi voorbeeld om ja. ook weer vast te houden en ja. dat, dat gaan we eigenlijk het komende uur steeds doen, dus wat dingetjes uit het verleden en dan ook weer relateren aan hoe we nu met uh, zaken omgaan, waar we het allemaal ja. hebben over een nieuwe bestuurscultuur, het uh, um, altijd hebben over integriteitskwesties en niet zozeer het woord corruptie in de mond nemen en dat ook lastig vinden. Maar daarvoor moeten we eerst helemaal terug naar het uh, begin. Uh, hoe lang hebben we het al over corruptie? Wanneer begon dat?
2: Nou, de discussie over corruptie gaat heel ver terug. We zagen het in de Romeinse tijd en de Griekse tijd. Het is van alle tijden en alle systemen. Dus het gaat, gaat ver terug. Maar je kunt dat ook wel, wel snappen... omdat corruptie gaat over, in wezen over de afwijking van een ideaal. Van iets wat we goed vinden. Van iets wat we, wat we willen nastreven in de politiek, in de samenleving. Uh, dus hooggestemde idealen van goed bestuur. Ja, maar dan zijn er altijd die afwijkingen. Uh, mensen die worden omgekocht. Uh, mensen die, die verkopen hun stem. He, ook in, in de ja. Romeinse tijd waren we natuurlijk al verkiezingen. Dus dat was die verkiezingscorruptie al wel een thema. Uh,
1: dus er was altijd een, een, een discussie al tussen goed en slecht. En corruptie zat dan altijd, uh, als het gaat om uh, omkoping, belangenverstrenging... vriendjespolitiek, zat toch al altijd aan het slechte spectrum.
2: Ja, dus als je kijkt naar, de, naar de, de, zeg maar de, bijna de, de woordgeschiedenis. Uh, corruptie, dat betekent de afwijking uh, van iets dat eerst heel goed en mooi was. Iets wat aan het uh, verrotten is, perverteren. Het, het is in een neergang. En tegenover staat dan integriteit. Dat betekent heel zijn, goed zijn. Uh, doen wat je zegt, houden hmm. aan je ideaal. En dus die, die, die twee uh, zijn met elkaar, houden met elkaar verband, corruptie en integriteit. En als je dan kijkt naar waar het voor wordt gebruikt, dan is dat voor een heel breed scala aan fenomenen. Dus het kan gaan om omkoping, uh, belangenverstrengeling, vriendjespolitiek, uh, nepotisme. Uh, ja. Dus heel, heel breed.
1: Eigenlijk zo heel breed als dat het nu denk ik ook nog steeds is. Toch, ja. toch zijn we echt wel anders naar zaken gaan kijken. Uh, neem, het, neem het voorbeeld uh, van steekpenningen. Uh, ik begrijp, vroeger mochten we dat gewoon aannemen... en sterker nog van de fiscus aftrekken.
2: Ja, nou in ieder geval, het, zo, zo duidelijk was het wel in Duitsland. Uh, daar is zelfs nog in de jaren negentig en begin... Uh, nog een gerechtelijke uitspraak geweest van... Uh, uh, ja, uh, dat steekpenningen in het buitenland om zaken te doen... dat is een kostenpost... Uh, in Nederland uh, heb ik niet zo duidelijk dat voorbeeld uh, terug kunnen vinden. Maar het zou me niet verbazen, want het gaat over een, een west europese aanpak. In het algemeen kunnen we wel stellen dat er uh, een aantal grote breukmomenten zijn... in die geschiedenis van corruptie en corruptiebestrijding. Um, uh, en als je dus kijkt, we begonnen met wat we gingen wat verder terug in het, uh, in het verleden net.
1: De oudheid, hè? De oudheid, ja. ja, ja. ja
2: dat was dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, voor, voor 1800, voor wat we als historici de moderne tijd noemen, een hele brede benadering van corruptie. Het ging over allerlei dingen. Het kon ook over morele corruptie gaan. Dus. dus uh, uh, seksuele uh, overtredingen of, of afkeurend zware gedrag, uh, et cetera. En uh, er werd ook, was ook het idee, het hoort altijd bij, het is cyclisch. Het komt op en dan, dan neemt het weer af, maar dan mm -hmm. komt het weer terug. Um, en het werd dus heel moreel ingestoken. Na 1800, we zouden kunnen zeggen, heel met een grote sprong... Als, als de liberale democratie langzaamaan begint vorm te krijgen... in West-Europa, in het Westen. Uh, in Nederland ook in de 19e eeuw. Ik denk aan Thorbecke's Grondwet van 1848. In die tijd dan komt er ook, als je kijkt naar de geschiedenis van corruptie, steeds meer een idee op. We moeten dit actief gaan bestrijden. Uh, en we moeten dat uh, met een radicale verandering van onze politiek gaan doen. Mm -hmm. dus we moeten een liberale democratie krijgen, een rechtsstaat, uh, verkiezingen. En dan kan het ook uh, gaan verdwijnen. Op den duur kan het dan ook Ja, dus dan,
1: dan kantelt het beeld. En eh, is dat ook het moment dat wordt gezegd... eigenlijk met die steekpenningen aannemen... even los van het fiscusverhaal, dat kan eh, niet meer. Want vroeger mocht je dat gewoon aannemen, toch, die steekpenningen? nou Je weet het niet, niet als iets slechts gezien, heb ik het idee.
2: Ja, maar we moeten bij corruptie het onderscheid ook maken... dat is denk ik ook nog even goed. We hebben bepaalde praktijken die in geschiedenis hebben. Uh, giften, giftcultuur... Uh -huh. uh, uh, geld geven om, om een bepaalde opdracht binnen te halen. En we hebben de geschiedenis van wanneer dat dan als een probleem wordt gezien. En die twee gaan niet altijd gelijk op. Okay. Uh, wat we dus, als je het hebt over steekpenningen... en zeker ook in, in de, de politiek-ambtelijke sfeer... dan krijgen we in na 1800, uh, tijd van de Franse Revolutie... en in Nederland ook de grote omwentelingen... inderdaad expliciete wetgeving die met name verbiedt... dat publieke ambtsdragers steekpenningen aannemen en uh, zich uh, ja, laat, dat wordt dan gezien als, als misbruik van, uh, van het algemeen belang ja die wetten die uh... veranderen.
0: The Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is politiek-historicus Ronald Kroeze, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis... verbonden aan de Radboud Universiteit. Uh, jouw expertise zit niet alleen bij corruptie... maar ook bij het koloniaal bestuur. Wat is de relatie tussen die twee? Want dat is ook wel een interessant fenomeen in onze geschiedenis natuurlijk.
2: Ja, er zit in, als je dus kijkt naar de, de omgang met, uh, met corruptie... en het denken daarover, en debatten die we hebben gevoerd... Hè, ik spreek vaak over debatten, dus wat in de media... en in het in parlement werd gezien als, als corruptie en als problematisch... Uh, dan zit er ook een koloniale dimensie aan, en die is heel interessant... Je moet voorstellen dat zeker aan het einde van de 19e eeuw. Uh, Nederland het, de aanwezigheid in bijvoorbeeld Indonesië legitimeerde. met uh, wij brengen daar goed bestuur. de ethische politiek. Um, en uh, dat was dus de reden ook dat, dat Nederland. als een modern land daar, daar wat kon toevoegen. Um, Tegelijkertijd, dat was het ideaal, zien we daar allerlei discussies al in het einde van de 19e eeuw over afwijkingen daarvan. Van mm hé, -hmm. maar hey, is dat eigenlijk wel zo? Wordt de, wordt de lokale bevolking niet, uh, niet uitgebuit? Uh, is het niet zo dat. Uh, dat we eigenlijk allerlei systemen daar stimuleren in stand houden... zoals een, een, de aristocratie, een feodaal systeem... Die, die de eigen inwoners mag gebruiken voor herendiensten. Wat zijn we daar eigenlijk aan het doen? Nou, Dus die koloniale kritiek die, uh, die speelt ook een rol in, uh, in discussies over corruptie. Mm -hmm. Maar wat, wat ook interessant is, ook voor het heden... is als we door die, die lens kijken van uh, kolonialisme... dan zien we ook vaak dat uh, de, de ander wordt als uh, corrupt gevoerd... Gezien. Ja, um, dus de Indonesië-kolonie in het algemeen waren lager ontwikkeld, zoals het idee in de 19e eeuw en lage standaard van ontwikkeling, traditioneel bestuur... feodaal, aristocraten die het voor het zeggen hadden... dat werd geassocieerd met corruptie. Uh, en modern besturen, waarbij uh, dus ambtenaren expliciet de, de publieke zaak moeten dienen... geen steekpenningen mogen aannemen, uh, aannemen, was een voorbeeld van, uh, van goed bestuur. Ja. En in die, in die context vinden veel discussies plaats.
1: Maar als je dat dan... Uh, um eigenlijk uh, wordt het bijna uh, corruptie dan gebruikt... om te vergoeilijken wat we daar allemaal hebben gedaan. Nou, het, 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 want, want jij hebt het steeds ja. over de relatie goed en slecht. Hè? Dat is ook ja. wat jou uh, fascineert. En corruptie begeeft zich daar binnen. En daar kijken we dus allemaal op een andere manier naar. En dat verschuift ook in de tijd. Maar eigenlijk zeggen we, joh, die landen zijn corrupt... En intussen gaan wij de meest vreselijke dingen naar uithalen. Want we zijn eigenlijk goed bezig, want uh, wij zijn minder corrupt.
2: Ja, ik denk dat er twee interessante aspecten aan zitten. Dus enerzijds een duidelijk onderscheid in, in de geschiedenis van corruptie... tussen een, een groep landen of culturen die worden gezien als minder corrupt... En uh, een groep wat wordt gezien als de ander. En die, die, die zijn het voorbeeld van, van corruptie. Uh, en ik denk wat interessant is ook. Uh, dat er dus heel erg sterk uh, niet werd ingegaan op, op de... De, de systemen die werden ingericht, de, de vermenging van publiek en privaat... van staat en, en uh, bedrijfsleven, ook in een koloniale context. En hoe het bestuur was ingericht als oorzaak van allerlei discussies over corruptie. Kijk, corruptie is in wezen het, wanneer een publieke functie of publieke middelen... of dat wat als collectieve goederen zien, mm -hmm. worden misbruikt... Voor ja. privaat of particulier gewin.
1: Maar als we even nu kijken naar het uh, slavernijverleden en hoe we daar nu. En nou, dan hebben we heel lang gedaan over dat we excuses gaan maken, maar dat, 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 dat speelt dan allemaal uh, nu en be, afgelopen jaar begonnen hier in uh, Nederland. Uh, dan, dan wat moeten we daar nou echt uit leren? Want ik bedoel, daar hebben he, heeft de staat gewoon uh, van alles misbruikt, natuurlijk. De positie. Als je kijkt naar het slavernij, hartstikke corrupt. En, en nog erger.
2: Ja, de link tussen slavernij en, en, en corruptie. Ik denk dat daar ook anderen ook meer over kunnen zeggen. Maar goed, in het algemeen, als je, wat ik interessant vind in deze discussie... Um, is dus dat we heel goed moeten nadenken en heel goed dat moeten analyseren. Wat was daar nou eigenlijk de structuur die er gecreëerd werd? Hè? Dat is wel een verband ook met, met de slavernij. Dat was een exploitatiesysteem. Um, gerukt leidt... door de overheid. Ja, waar, de, waar ja. een bepaalde uh, de politieke context ja. op in zat die dat mogelijk maakte. En dat was ook met koloniaal bestuur het geval... En we zitten natuurlijk nu ook in een tijd waarin uh, we een bepaalde structuur hebben gecreëerd. Politiek, uh, politiek economische structuur. Die risico's geven of een voedingsbodem zijn voor misbruik. En voor, waarbij mensen zeggen, dat vinden wij corruptie. Dat, dat vinden we een, een afwijking, dat vinden we iets slechts. Dat, dat vinden we iets immoreels. Mm -hmm. uh, en daarom moeten we het bestrijden. En in denken in die structuren. Dus wat is een politieke structuur? Kijk, Multatuli schreef Max Havela uh, in 1860. En die wees erop van uh, die, uh, de lokale bevolking, de lokale boeren in Indonesië worden uitgebuit... Want ze moeten herendiensten leveren voor de lokale aristocratie. En er is een koloniale overheid die, die toekijkt, wegkijkt als dat wordt gemeld. Ook letterlijk, hij had dat zelf ook ondervonden. Hij had rapporten geschreven van hey, hier spraken van misbruik. Mm -hmm. Maar daar werd niet op ingegrepen. Nou, Dan zie je dus een relatie tussen een politiek systeem politiek-bestuurlijke aanpak en, en voorbeelden van, van misbruik... En, uh, en corruptie die ja. werden
1: gemeld. En, en daar is dus wel een discussie over. Hè? Want ja. elke keer zeg je van op het moment dat er nou ja, een corruptieschandaal... of iets van een structuur niet goed is... dan wordt er wel over uh, gediscussieerd. Uh, maar waarom heeft dat, uh, uh, die koloniale structuur dan toch zo lang kunnen doorgaan? Vonden we het toch ook ergens moeilijk, net zoals in deze tijd... om het echt over corruptie te hebben?
2: Nou, ik kijk, er zitten dus meerdere aspecten aan. Uh, dus, dus het werd geformuleerd als iets goeds ook natuurlijk. Het brengen van goed bestuur, van beschaving... van moderne westerse waarden naar, mm -hmm. naar landen die minder ontwikkeld waren. Dat, mm -hmm. was de, die, nou, dat begrijp ik ook ja, wat je zegt. Ja, dus daarmee wordt het bijna
1: vergoeilijkt... wat we daar allemaal voor verschrikkelijke dingen hebben gedaan.
2: Uh, nou ja, dat kolonialisme en, en, ja. en koloniaal bestuur... Door, door velen en grote delen niet als problematisch werden gezien. Ja, in het verleden, dat, dat klopt. Ik denk dat het interessant is dat er wel altijd... een hele duidelijke discussie ook over is geweest. Over de nadelen, de kritiekpunten. En daar komen ook corruptiedebatten... Uh, naar voren van, ja, er is hier sprake van bevoordeling. Er is ook een bepaalde politiek-zakelijke elite... die enorm van, van profiteert, uh, die uh, de politiek bewerkt hebben Bijvoorbeeld concessieverleningen in, uh, voor mijnbedrijven of plantages. Ja, als je goede toegang had als ondernemer tot de gouverneur-generaal... dan kreeg je een mooie concessie om daar een, een, uh, een plantage te kunnen starten. En daar werd goed aan verdiend. En dan kon je als rijk man uh, weer terugkeren naar Nederland... Uh, uh, dus daar wel over die excessen, dat enorme daar geld. Wel daar was een discussie, over. discussie al over. Ja.
1: Alleen dat zorgde niet dat de boel ging uh, draaien. En daar ben ik nou zo benieuwd naar. Want nu voeren we hele andere discussies over. Hè. Gelukkig leven we niet meer in die tijd. En maar we hebben ons nu ook weer onze dynamieken. En we vinden het nu, wat ik van uh, de gasten tot nu toe heb gegeven, heel lastig om het over corruptie te hebben. Dus daar wordt wel over ja. gediscussieerd. Maar echt veranderen op dat punt is toch lastig.
2: Nou, of ik, of ik, niet? nou, ik denk dat, dat de geschiedenis leert dat we telkens veranderen. En dat er ook veel. Uh, maar daar uh, hebben we een lange uh, halen voor nodig. Ja, soms. Je kunt zeggen, het gaat <laughs> allemaal heel langzaam en niet te snel. En als je het helemaal op een heel lange periode bekijkt, dan, dan is het allemaal van. van uh, langzaam en geleidelijk. Uh, tegelijkertijd te veranderen we zaken, maar ik denk dus dat het heel goed om in het achterhoofd te houden die, die wisselwerking tussen iets wat we als, als ideaal en goed vinden, dus op een gegeven moment komen de democratische ideeën op over, mm -hmm. er moet een gelijke toegang zijn voor, voor alle burgers, tot, tot uh, diensten die de overheid levert, tot, uh, om het recht uh, om te kunnen stemmen, uh, verkiezingen, uh, de rechterlijke macht mag, uh, moet iedereen ondersteunen. Nou, dat zijn veranderingen. Dat zijn ook in de, als je dat Echt vergelijkt met de vroegmoderne tijd. waarin bepaalde groepen, de aristocratie. of, of regenten. in Denk aan Amsterdam, waar we nu zitten. regentenklasse was die mocht, mocht profiteren. ook van uh, zakelijke belangen. Uh, nou, na 1800 zien we daar een kentering in van. wil je corruptie uh, oplossen, dan moet je in ieder geval publiek en privaat gaan scheiden. Dus je moet niet uh, een systeem in stand houden... waarbij publieke ambtsdragers, ambtenaren, bestuurders ook zakelijk voor hun eigen gewin mogen handelen. Dat was het kenmerk van voor 1800. Ja. Dus een VOC-bestuurder had een politieke functie... maar was ook ondernemer, ja, regent en, ook.
1: Ja, en dat wordt dus dan op een gegeven moment uh, gescheiden... dus in dat ja. denken. Dus we veranderen wel degelijk. Alleen, ja, dat is altijd in de geschiedenis zo. Het kost natuurlijk uh, lange tijd voordat je echt verandert. Transities zijn uh, niet uh, makkelijk. Um, het feit dat we dat zo hebben gebruikt als een argument... wij komen goed bestuur uh, daar brengen... en hoe we ook keken naar uh, corruptie in andere uh, landen. Wat heeft dat met ons gedaan... als het gaat over hoe wij met corruptie zelf zijn omgegaan? Hebben we het ook ergens verwaarloosd?
2: Dat denk ik wel, ja, zeker. Dat, dat dus, het, dus het leidt ertoe uh, in, om in termen van, van... het is hier uh, kleinschalig. Wij, wij zitten op de weg naar een modern goed bestuur.
1: Ja, wij zijn goed bezig. Uh, ja,
2: en dat betekent dan ook automatisch... Uh, met de loop der tijd neemt het af... het is hier geen serieus probleem meer. En de grote problemen liggen, liggen elders. He. Je ziet dat op meerdere vlakken, zelfs binnenlanden. Bepaalde regio's hebben een, een reputatie. Of in Europa, vaak noord tegen zuid... Uh, uh, op internationaal vlak ook. Wat het grote nadeel is van die, uh, van die benadering, is enerzijds dat je het dus onderschat. Maar ten tweede dat je ook niet meer denkt in relaties. Dus dat er een relatie is tussen wat het ene land doet en wat het andere land doet. Of wat de politiek, het bedrijfsleven van het ene land doet in het andere land. Dat geldt ook voor die Oekraïne-discussie, dat is ook interessant. Kijk, als daar corruptie wordt besteden... maar tegelijkertijd wordt er in andere landen weer een mogelijkheid gecreëerd... voor oligarchen om hun geld uh, netjes weg te kunnen zetten. Fiscaal allemaal keurig en correct. Ja, ja dan ben je natuurlijk water naar de zee aan het dagen. En uh, dus dat denken in structuren en in, in relaties, dat is heel belangrijk. En ook of veel lijstjes die er rondgaan, dat zijn landenlijstjes... Waarbij dan Denemarken, uh, Nederland hoog staan. En er wordt ook wel vaak gesproken over wat is nu die weg naar Denemarken. Ja, we staan
1: zeker niet uh, bovenaan de lijst. Hè? Ik geloof dat we op plek nummer 8 staan of zo, zoiets.
2: Ja, maar dat is op, op, maar op, op, dat is op, een, op een lijst van, van is ongeveer dat weer... 200. Het gaat allemaal de top 10, is, is allemaal, wordt, wordt nee, gezien. Nee, maar we als... staan
1: wel achter die Scandinavische landen hè? uiteindelijk.
2: Ja, maar ik denk niet eens dat dat zo... of nou die, die plek, daar wordt soms heel veel van... we zijn een, een ja. plekje gezakt of gestegen. Ik denk veel meer dat het, dat het dus een weergave is... Waarbij je zou kunnen zeggen... Uh, corruptie is een nationaal fenomeen. En in dit, dit land is het opgelost. Denemarken is het helemaal geweldig. Laten we analyseren hoe het daar is ingericht. En het land wat... Uh, een field state, uh, Somalië, et cetera... Uh, die staan helemaal onderaan. Daar is het een, uh, een groot probleem. Uh, of, of in Rusland. Maar allerlei relaties die er zijn tussen die landen, eh, globale economie waar we in zitten, ja. fiscale en, en financiële. Doen we er gewoon naar mee.
1: Ja, Indirect. Er zit, we ja.
2: creëren een voedingsbodem voor die discussies daarover.
1: Ja. ja, Heel interessant. Laten we daar zo meteen over verder praten. Overigens morgen dan is Thomas Bos, directeur opsporing van de Fiat, eh, bij mij te gast. Maar straks praat ik dus verder met politiek historicus Ronald Kroeze en dan kijken wat er na de. Uh, koude oorlog met corruptie gebeurde en ons beeld toen weer kantelde. Blijf luisteren.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. Welkom
1: bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de corruptiewereld. Eerder deze week sprak ik met Nanette van Schelven... directeur-generaal bij de douane. en Zij gaf heel mooi aan hoe moeilijk het is om erover te praten... over corruptie en dat we dat allemaal wel moeten doen... want corruptie is overal, ook in het bedrijfsleven. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Ronald Kroes. Hij is politiek-historicus en directeur... van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud universiteit uh, gespecialiseerd ook uh, in corruptie. Dat hebben we net ook kunnen horen. Want je hebt heel duidelijk die geschiedenis omschreven... hoe ons denken erover uh, is veranderd. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de beste manier om corruptie te bestrijden. En uh, toch nog even wat verder die geschiedenis uh, induiken... om echt te snappen uh, hoe ons beeld elke keer uh, kantelt. En we waren eigenlijk ook bij het punt uh, gebleven... Uh, dat je zei, het is heel belangrijk dat we dat publiek en privaat in structuren, hoe we, hoe we denken en hoe we dingen organiseren, uit elkaar te trekken. Ligt dat nog even toe waarom dat zo ontzettend belangrijk is?
2: Ja, ik sprak net over die, die, die waterscheiding, zeg maar rond 1800, als de, de moderne tijd gaat beginnen, moderne politiek. Dus een absolute norm is dan geworden. Dat publiek en privaat gescheiden zijn. Dat was ook de, de diagnose, ook bijvoorbeeld van Thorbecke. Wat was nou het probleem met het ancien regime in Frankrijk? Wat leidde nou tot die Franse Revolutie? Dat was dat publieke rechten, publieke middelen in handen van particulieren. Dus die aristocratie die had allerlei mooie functies... maar ook het recht om belasting te innen... en flink te profiteren van die functies. Dat moet je dus gaan scheiden. Dat was de analyse van veel denkers en politici. Publiek en privaat moet je van elkaar scheiden. Dus een publieke ambtsdrager, een ambtenaar, een bestuurder... dient het algemeen belang, maar mag daar niet zelf gaan verdienen. En in het bedrijfsleven, dat gaat als in de private sfeer. Ondernemers die mogen zeker geld verdienen. Maar die moeten niet gaan proberen dan de publieke sector in ja. hun voordeel te gaan beïnvloeden.
1: Eigenlijk een heel heldere analyse van wat er moet gebeuren. En als je dat dan beziet en naar een volgend omslagpunt in de geschiedenis kijkt. Wat gebeurde er toen?
2: Ja, dus dan een heel belangrijk punt is dan het einde van de tijd van de Koude Oorlog. Het einde daarvan. Um, ik moet hebben aantekenen dat is dus wederom dat ideaal... He, die normen van publiek en privaat. Want als je al er iets over nadenkt, dan zie je al hoe moeilijk dat is. Want ja, natuurlijk heeft een, uh, een, uh, een politicus ook familie, kennissen... participeert in netwerken. En net als ondernemers willen ze natuurlijk wel dat de wetgeving uh, is... Die, uh, die wel gunstig is. Um, dus dat, dat is een ideaal wat, wat niet altijd eenvoudig te realiseren is of onbereikbaar is. we vinden het wel goed en norm. slecht.
1: Ja. We hebben erover gediscussieerd. Ja. We hebben schandalen gezien uit elkaar.
2: Ja. Ja. Nou, dan krijg je dus het einde van de Koude Oorlog, uh, 1989-91. En uh, wordt duidelijk gezegd van dat die norm moet, moeten we veel duidelijker gaan uitdragen. Want. Uh, het Westen heeft gewonnen, de liberale democratie... die gestoeld is op een onderscheid tussen publiek en privaat. Je hebt een economie en je hebt een overheid en een politiek systeem. En het probleem van het communisme is dat het dat niet had. Daar heb je geen, daar is alles van de staat... Je hebt in, in theorie is er geen uh, groot privébezit voor burgers. Iedereen is gelijk. Maar goed, de realiteit was natuurlijk dat de partijbonzen van de communistische partijen zichzelf flink bevoordeelden en dat allerlei voorbeelden van, van wat wij zouden noemen corruptie waren. Uh, en die kwamen ook uit. Dus het communisme had afgedaan en je moet dus publiek en privaat stevig weer gaan scheiden. Dat was ook het recept van allerlei van de Wereldbank, ja. van IMF, om uh, corruptie om te, doen. te bestrijden. Ja. En hoe lang
1: gaat dat dan goed?
2: Nou, dat, gaat, dat, dat wordt stevig uitgedragen. Uh, uh, alleen uh, wordt daar wel, uh, dus komt er wel weer die, dat idee op van... Wij, we zijn uh, in het Westen op de, de goede weg... en bij ons ja. is, zijn die grote stappen al gezet. We vergeten
1: en, weer eventjes wat voor huiswerk we zelf nog te doen ja, hebben... en, en wijzen we, naar die ander weer. Ja, ja.
2: en we zijn met, wij bestrijden nog de laatste resten, restanten... en incidenten en symptomen en de grote problemen liggen elders... in de voormalige communistische wereld, in Afrika... In ja. Amerika. Uh, maar goed, we hadden wel al bijvoorbeeld in Nederland ook een, een interessant uh, schandaal gehad in, in de jaren zeventig, die invloed heeft op deze tijd. Bijvoorbeeld het Lockheed-schandaal, um, waarbij uh, Prins Bernhard, als je het vanuit de Nederlandse perspectief bekijkt, Prins Bernhard uh, had, had om uh, geld gevraagd uh, van Lockheed, een vliegtuigbouwer. Uh, en uit Amerika? In, Amerika uit ja. Amerika. En in ruil daarvoor zou hij uh, de Nederlandse overheid. Uh, uh, ja, beïnvloeden om, om die vliegtuigen vooral toch
1: aan te schaffen. Ja. Het dat... was een heel sappig, uh, juicy koningshuisschandaal. waar ja, de... we het heel ja. veel ook over hebben gehad eigenlijk.
2: Ja, dus in de Nederlandse Terecht. geschiedenis... en zelfs in de brede publieke opinie misschien als mensen er nog aan denken... dan is het vooral die Nederlandse context. Het was een koningshuisschandaal en uh, het was een, uh, incidenteel. Als je dat breder kijkt, internationaal... dan is Lockheed, want dat ging over, er waren veel meer buitenlandse... Uh, publieke ambtsdragers omgekocht. Want Bernhard was inspecteur-generaal van het leger. Hij was niet alleen prins, maar ook uh, de, de, uh, dus een, een formele rol adviseur van het leger. Uh, dat gebeurde ook in heel veel andere landen. In Duitsland, Italië, waren allemaal mensen omgekocht. Uh, alleen het was niet officieel een, aangemerkt als uh, dat het strafbaar was. Nou... Dan krijgen we in Amerika de discussie, dit is wel uh, problematisch. Eén, het ondermijnt eigenlijk bondgenoten van ons. Hè, de politiek en bondgenoten. Nederland is ook een bondgenoot van mm -hmm. Amerika. Er ontstaat een ja. discussie over wat er allemaal gebeurt. Twee, het ondermijnt de vrije markt. Want uh, als bedrijven gaan omkopen, dan is de kans groot... dat het bedrijf met het meeste geld wint, een opdracht krijgt... Uh, en niet degene met het beste product of het meest innovatieve product. Dus
1: op dit moment wordt het echt een geopolitieke discussie uh, op het wereldtoneel. Waar het eerst misschien wat meer individueel per land werd bekeken en wij zijn beter dan jullie... wordt nu eigenlijk die internationale context veel duidelijker.
2: Ja, en wat, wat dus de Amerikanen doen, is de, de Foreign Corrupt Practices Act... de FCPA, wordt in 1977 afgekondigd... en die stelt het omkopen van buitenlandse ambtenaren strafbaar. Dus Amerikaanse bedrijven kunnen vervolgd worden... voor het omkopen van buitenlandse ambtenaren, dus in het buitenland. Het argument kan dan ook niet meer zijn... dat is nou eenmaal de lokale cultuur uh, maar zo hebben
1: we het ook heel lang natuurlijk ja, ook beargumenteerd... van ja, dat is normaal daar, dan kan je bij, geen de, deal sluiten. Precies, en dat ja. hoort
2: bij internationaal zaken doen. Mm -hmm. uh, dat kan dan dus formeel niet meer. Dan moet kijken we even naar de historische praktijk. Dan zien we dat het in de jaren 70, 80... vrij weinig wordt ingezet, die wet, uh, in Amerika. Na de val van de muur, en dan kom ik weer terug bij die koude oorlog... dan is het een één keer het idee, ja, die, die liberale economie... die markt, die moet uh, goed beschermd worden... en die moet zoveel mogelijk mogelijkheden krijgen om goed te kunnen functioneren. En wordt die FCPA, die Amerikaanse wet, wordt breder omarmd. Ook in Europa, die aanvankelijk daar nog wel sceptisch over was. Omdat ja, handelen bijvoorbeeld in Afrika van Franse en Duitse bedrijven... en ook Nederlandse bedrijven, daar kwam nog wel eens wat, wat smeergeld aan te pas. Dat hoorde erbij. Dus men was bang voor het verlies van markten. Maar als we dat nou met z'n allen afspreken, in, ja. in, in verschillende chemia... dan moet iedereen zicht aanhouden en dan krijgen we een gelijk speelveld. Dat was de gedachte. Uh,
1: en, en dan kom je dus ook steeds meer op het Nederlandse toneel... en hoe wij daarmee omgaan. Maar wanneer, wanneer zijn we echt serieus iets met die wetgeving uh, gaan doen... die dus in Amerika al veel eerder werd ingezet?
2: Ja, de jaren negentig is nog meer een soort aftasten. Er wordt flink uh, druk uitgeoefend uh, door, uh, uh, in Amerika uh, om dit aan te pakken. Want anders is het niet eerlijk voor uh, Amerikaanse bedrijven. Uh, er komen nieuwe NGO's op. Uh, Transparency International uit de jaren negentig. Ja. Die gaat het echt op de kaart zetten van corruptie is... Uh, het grootste probleem wat we hebben. En de oorsprong daarin was ook he, de oprichter Pieter Eigen. Dat was een, uh, een Duitse die bij de Wereldbank had gewerkt. Die nam die ervaring mee vanuit Afrika waar hij had gewerkt. Waar allerlei uh, bedrijven telkens uh, lokale uh, publieksamstages omkochten. En dat dan uh, mijn medieervaring. Hij zei: We moeten echt die, die omkoping uh, gaan bestrijden.
1: En dit is een heel mooi bruggetje ook naar een eerder gast uh, deze week. Ik sprak met Lucie van der Laan. Zij is directeur van Transparency International Nederland. He, want het is een wereldwijde organisatie. Uh, nou, zij proberen uh, corruptie aan te pakken. En zij zei: uh, Nederland heeft de United Nations Convention Against Corruption ondertekend. Waarin staat handelen in invloed is een voorbeeld van corruptie. Maar vervolgens hebben wij. Als Nederland een uitzondering daarop bedongen, zodat handelen in invloed gewoon hier nog mag. En, 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 en zij heeft echt zoiets, hoe heeft dat? Kunnen gebeuren. Kan jij je dit herinneren in de historische context?
2: Nou, deze specifieke, dit specifieke voorbeeld uh, niet, maar uh, het verbaast me niet, omdat je wel ziet dat er wel meer op nationaal niveau, wel meer uh, uitzonderingen worden gemaakt. Ja. Dus uh, dat, is ook, dat zou misschien ook Luis van der Laan hebben benadrukt, maar ook de uh, lobbywetgeving in Nederland uh, is, is heel uh, anders. Uh, uh, we hebben natuurlijk nu recent in het parlement uh, discussies gehad over de, de, de zogenaamde lobbypas. En die moet veel meer begrensd worden. Dus dat politici ja. niet onbeperkt toegang houden. En nog heel lang na hun carrière tot. Uh,
1: en we mogen sms'jes, die mogen niet weggegooid worden. Dat ja. gaat allemaal. En we hebben het over. Ja. Een nieuwe, maar dat is dus interessant. We zeggen altijd dat we het doen. En zo'n United Nations Act hoort daar ook bij. We gaan eraan meedoen. En intussen. Zorgen we ervoor dat we een uitzondering op een regel kunnen krijgen... en kunnen we eigenlijk gewoon doorgaan zoals we het altijd deden?
2: Ja, er zijn allerlei uitzonderingen. Daar, dat, dat klopt. We moeten daarbij, denk ik, de, de realiteit, de politiek-economische realiteit meenemen... om het te begrijpen. Hè? Niet om het goed te keuren of, mm -hmm. of zoiets. Maar om te begrijpen dat er natuurlijk tussen Amerika en Europese bedrijven... als we even weer bij die FCPA aanhaken, echt het gevaar was van... ja, maar uh, Amerikanen vervolgen wel Europese bedrijven. We hebben ook een paar flinke boeken. Boetes aan, aan Siemens en Volkswagen uitgedeeld. Uh, maar in Europa zijn wij we wel wat huiviger, om, om, hebben we minder macht om Amerikaanse bedrijven te, te vervolgen. Uh, dus we moeten ook opletten dat we onze eigen markt niet ondermijnen. Dat was, het, dat was de redenatie bij veel wetgeving. En er komt dus bovenop uh, in de nationale context soms het idee van, ja, dat is echt iets van het buitenland. Hè. Dat lobbyen, uh, dat was in Amerika en Engeland al veel langer, maar in Nederland. Valt het allemaal eigenlijk reuze. gewoon
1: de, dezelfde valkuil als uh, tijdens de koloniale tijd... die je eerder hebt beschreven. Van We zeggen eigenlijk, wij doen het eigenlijk goed... en wij komen, we gaan even met ons vingertje wijzen naar, naar de rest... terwijl we zelf het eigenlijk nog helemaal niet op orde hebben.
2: Ja, als je dus allerlei risico's gaat negeren... en zegt van die komen je niet voor zonder dat je daar goed onderzoek naar doet... ja, dan bestaat het gevaar dat je dus een blinde vlek creëert...
1: je luistert naar BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. Eerder deze week sprak ik met Louise Wies van der Laan... directeur van de anticorruptieorganisatie Transparency International Nederland. Ze werd net ook al eventjes aangehaald. En zij wees ons pijnlijk op de blinde vlekken in ons land... maar ook de Europese politiek. Luister het gesprek terug via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is politiek, politiek historicus Ronald Kroesen... Onder andere gespecialiseerd in uh, corruptie... en kwam met jou ook bij die blinde vlek uh, uit. Uh, en laten we vanuit die blinde vlek uh, in onze geschiedenis... Uh, ook naar de toekomst kijken. En daar past de kettingvraag heel goed bij. Victor van der Sijs, voorzitter van Delta Links... de ondernemersvereniging voor bedrijven in het havengebied... Uh, had daar in die uh, context een vraag over aan jou. Luister maar.
2: Wat we zien is dat we de facto een soort oorlog zijn. Een oorlog met de drugsmafia. Uh, waarbij in Nederland, denk ik, we het redelijk goed hebben georganiseerd. De overheid en bedrijfsleven werken goed met elkaar uh, samen. Maar we krijgen het toch niet voor elkaar om die strijd te winnen. Je zult hem nooit echt winnen, maar ik wil graag van hem weten. Hoe zij je dat nou aanpakken en wat heb jij in het verleden gezien... waardoor zo'n strijd, waarbij je het uiteindelijk ook hebt... over de integriteit van de samenleving wel gewonnen kan worden... in ieder geval zo succesvol mogelijk kan zijn. Dus hoe pak je dat nou aan? Hoe moet je met elkaar samenwerken?
1: Ja, hoe pak je het aan?
2: Ja, interessante vraag.
1: Um... <laughs> Moeilijk ook natuurlijk. Maar vanuit de lessen nee, vanuit ja, het nee, verleden nee, nee. kan je ja. denk ik wel wat over zeggen. Nou ja,
2: kijk, ik denk dus dat de vraag dan is... In, in, als we het relateren aan het onderwerp van deze week... hoe leidt dus die, die drugsmafia en de invloed daarvan tot uh, corruptie? Uh, tot zaken die we als corruptie bestempelen. En dan gaat het dus om omkoping van... van uh, uh, ambtenaren die in de haven werken, maar ook mensen die daar vanuit het bedrijfsleven dus werken. Uh, ik denk ook witwassen, belangenverstrengeling, ja. al die Douane, dingen. Hè?
1: Douane, mensen die worden omgekocht. Ja, ja
2: dus dat, dat is een wezenlijk probleem en er zit een corrumperend een, een element aan. Um, ik denk dus wat, wat je vanuit de geschiedenis leert, is dat je dus vooral ook een beetje moet gaan uitzoomen. Natuurlijk moet je het lokaal gaan aanpakken, maar je moet ook gaan uitzoomen. En niet te dicht op het fenomeen uh, zelf uh, zitten. Uh, dus wederom weer kijken naar, naar politieke en economische structuren waarin uh -huh. we zitten. Nou, we opereren in een mondiale wereldeconomie. Uh, dat, dat wil Nederland ook graag aan deel blijven nemen. Uh, Rotterdam moet een toegangspoort zijn. Logistiek uh, moet het allemaal uh, heel soepel en snel gaan. Uh, dus dat zijn structuren die we hebben gecreëerd waardoor... Nederland aantrekkelijk is. Dat werd ook gisteren genoemd in het interview. Mm -hmm. uh, dus je moet dan ook uh, die, die corruptiebestrijding dat, uh, zoeken in, in die risico's die er daar liggen. Nou, er gaat heel veel geld in om. Uh, dus uh, je zou kunnen denken aan de financiële kant. Hè. Hoe, hoe kunnen we zorgen dat, dat die geldstromen dus gecontroleerd worden, dat het minder makkelijk is om dat geld uh, weg te zetten. Uh, de hele structuur die er omheen uh, zit om, uh, om crimineel geld wit te wassen, financiële sector fiscaal. Uh, dat is één ding. Ik denk ook dat uh, als je dus kijkt naar een risico... niet bij die individu die individuele controleur leggen heel veel verantwoordelijkheid... Uh, alleen uh, en uh, niet kijken naar de, naar de grote structuur van, van die bedrijven. Er zijn in, die, in dat opzicht, voor zover ik het begrijp, uh, maar een aantal grote handelaren die al die containers vervoeren. Uh, Mersk uit Denemarken is een hele grote. Ik zou zeggen, dat doet men vast, maar meer verantwoordelijkheid daar ook leggen. Daar zit veel geld, er zitten veel middelen, er zit veel kennis. Mm -hmm. uh, om ook van die kant uh, controle te doen. Maar wat zou
1: doen. dan zo'n Meursk bijvoorbeeld moeten doen? Want je kan zeggen, oké, okay, bij jullie komen uh, veel geldstromen uh, vandaan. Jullie zijn een groot bedrijf, hebben een grote verantwoordelijkheid. Intussen hebben dat soort bedrijven natuurlijk ook last van. Het kost ze ook heel veel geld. Wat zouden zij moeten doen dan?
2: Nou ja, ik denk dat, dat dat ook een vraag is die je uh, aan hun zelf moet stellen. Um, maar uh, Ja, maar je zegt het, het niet
1: voor niks natuurlijk. Nou ja,
2: het wordt gecreëerd. Het wordt, er is duidelijk dus een probleem waar, het, waar de politiek, waar we als samenleving last van hebben. Het mm -hmm. ondermijnt uh, onze. Onze democratie, onze, onze overheid. En het is een nadeel voor het bedrijfsleven, begrijp ik. Um, dat lijkt mij ook logisch. Dus ik zou zeggen: sla die, die handen in heen. En, en um, doe, ook als bedrijven leggen we nadruk op: van dan handelen we niet meer met een ander bedrijf wat eerder een aantal keren heeft bewezen... dat via de lijn van dat bedrijf drugs is gevonden in containers. Ja, de Omdat de...
1: zij hun controles niet goed op orde hebben... gaan we dus niet meer met zo'n bedrijf uh, samenwerken. Gaan we afscheid uh, nou Ja, nemen. Uh, ja.
2: Of, 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 of daar iets op verzinnen. Hè? Dus we zijn, ja. Als je een symptoombestrijding gaat doen aan, aan waar het binnenkomt in Nederland... en al die containers... En ja. Ik hoorde het voorbeeld gisteren nog even van 30.000 containers per dag... Uh, ja, dat is natuurlijk gigantisch uh, lastig.
1: Dan ben je eigenlijk, uh, ja, je doet wel goede dingen, maar je bent eigenlijk op een, niet op de belangrijkste plek ben je het eigenlijk aan het aanpakken. Je bent eigenlijk waar het al eens misgegaan, ben je het proberen aan het oplossen. Um, dit zegt ook, uh, wat jij zegt... dat we dan ook veel breder ook over corruptie moeten praten. En van al mijn andere ja. gasten... Uh, nou ja, hoor ik ook vind het moeilijk om het uh, erover te hebben. We horen natuurlijk ook vaak dat we het hebben over integriteitskwesties. Hè, ook in de politiek, maar ook in het uh, bedrijfsleven. Terwijl het gewoon gaat om keiharde uh, corruptie. Waarom is dat en hoe doorbreken we dat?
2: Nou, dus als een, als een uh, complex en serieus fenomeen uh, te zien. Hè. Daar bedoel ik mee. Ik begon ervan, het wordt, het wordt gebruikt voor, voor meerdere problemen. Belangenverstrengeling, omkoping. Uh, dat is heel, heel belangrijk. En uh, ook die structuren mee te nemen. Dus bij die haven, wat ik net zei... dan gaat het dus om een internationale, mondiale structuur. Mm -hmm. Waar politiek en bedrijfsleven samen moeten werken. Uh, ook een aantal moeilijke beslissingen. Hè. Kun je dus onge ongebreidelde, open grenzen houden als je dus tegelijkertijd dit als een steeds groter probleem gaat zien. Uh, dan wordt er veel aan gedaan, zullen anderen zeggen. Maar dat is natuurlijk de, de, de hete hangijzer. Mm -hmm. nee, ga je dan beperkingen in, inzetten? Ga je met bepaalde partijen, bepaalde bedrijven, bepaalde landen de handel uh, verminderen?
1: Ja, en dan kom je toch altijd uh, bij, de, bij de leuke spanningsveld in Nederland. De koopman versus de dominee.
2: Ja, dat is een interessante... Ja, zeker. ja, ja Want daar, daar kom je dan uit. Uh, en dat betekent dus ook kritisch naar, naar jezelf kijken. Kijk, als uh, er een, een, een aantal normen worden geformuleerd... Hè, publiek, privaat... Uh, uh, ja, de, de, de sferen moeten gescheiden worden... Hè, dus... Uh, dat is één heel belangrijke, maar tegelijkertijd... en dat is ook met gekoppeld aan het einde van de Koude Oorlog... enorme um, vertrouwen op, uh, op marktwerking en op de markt. Ja, um, wat uh, ook
1: in het overheidsdenken uiteindelijk ja, dus, uh, heel duidelijk terugkomt. Ja,
2: dus het moet efficiënt, het moet sneller. Ja. De ambtenaren moeten ondernemende worden. Uh, niet te, niet te sterk met procedures uh, gaan moeilijk gaan doen. Uh, en uh, het bedrijfsleven wordt, krijgt ook veel vertrouwen. Nou... Dan, heb je dus ook, dan moet je ook daar risico's weer zoeken. Want het fenomeen van een ondernemende ambtenaar... of een, of een ondernemende overheid... Wat we nu steeds
1: meer willen. We willen niet dat die, dat die ambtenaar heel erg in de lijntjes blijft... maar even nee. boven de tekst uit kan komen. Maar Dan zie ja. jij weer een gevaar.
2: Ja, dat is dus een risico. En uh, dat is lokaal een risico, waarbij je met, met grote vastgoedprojecten zit, in een lokale en gemeentepolitiek, met vergunningen voor, voor bedrijven, voor lokaal. Dat is het, op nationaal niveau, leidt dat tot, uh, tot spanningen en internationaal. Uh, en ik zou dus ook niet uh, zeggen van, nou, onderken die complexiteit. Uh, de Raad van State had ook een heel goed advies toen de regering een vraag stelde over, ja, he, moeten we nou wat, wat kleine regeltjes aanpassen? Maar de Raad van State adviseerde ook in december van. Hanteer een brede benadering van wat corruptie is. Vertrouw niet alleen op wat het recht het wel kan regelen. Dus dat er weer een regeltje wordt gemaakt. Mm -hmm. uh, omdat het gaat over, over een, een breder uh, probleem. Uh, Voer die debatten ook. Nee, in, in het parlement, ja. in de media. Uh, dus inderdaad niet te snel nou, gevallen. Kunnen
1: wij even een vinkje krijgen. Ja, toch? Dus de hele week over zekker. corruptie,
2: toch? Ja, ja, dus niet te snel in incidenten <laughs> nee. denken uh, en integriteit. Maar in, echt in een, een wezenlijk probleem. En we uh, ja, dus, discussiëren ook die gewenste relatie. Van wat vinden wij nou hoe, uh, goed bestuur? Wat, wat willen we in een democratie? Willen we allerlei fiscale uitzonderingen? Op bepaalde uh, groepen uh, mm -hmm. willen we dat we een topzware uh, ja, financiële sector hebben... die dienstverlening heeft voor oligarchen. Ja, ja, ja. Uh, ja dat zijn discussies is, die je dan die je moet, moet voeren.
1: voeren. Misschien is dit een mooie brug tot slot om uh, de kettingvraag weer door uh, te pasen. Want morgen heb ik natuurlijk weer een mooie gast. En dat is dan Thomas Bos. Hij is directeur opsporing van de FIAT. Wat zou je aan hem willen vragen?
2: Ja, dus uh, ja, mijn vraag die zou zijn, dus we, we denken bij uh, corruptie vaak aan, aan politiek en politici die gevoelig zouden zijn. Uh, voor omkoping echte, uh, ja veel corruptie komt ook van, van de kant van de macht van dubieus geld en geldstromen en internationaal. Als we dat ook zien, uh, zou dan dus ook de FIOD niet een veel belangrijkere rol moeten krijgen en moeten opeisen bij de bestrijding van corruptie voor het behoud van onze opvattingen van goed bestuur... en democratie en, en een vrije markt.
1: Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Wat, wat, wat zou, waar zou de uitbreiding wat jou betreft moeten liggen?
2: Nou, ik, ik bedoel, de Fiat we hebben het best wel... ik denk deze week de, de verschillende sprekers... die jullie ook hebben gehad. Het is best wel verkaveld. He. Iemand doet wat met douane, iemand met, met de havens. Uh, en dan doet de Fiat uh, fiscaal. Uh, maar je zou verwachten dat uh, dat, dat als een... Veel groter coherent probleem wordt gezien. En een van die partijen uh, of, of zou daar het voor, een voortrekkersrol in kunnen nemen. En de Fiat, omdat het zoveel gaat over, over geld en uh, de invloed van fout geld. En fiscale constructies. Zouden zij
1: misschien wel ja. de, de juiste partij daarvoor zijn vanuit die structuur die je ons hebt uitgelegd en moet het echt in een breder uh, ja. verband zien. Dus dankjewel dat we dat inzicht ook uh, van jou hebben gekregen om beter naar dit uh, probleem te kijken. Ronald Kroese, politiek historicus en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. En natuurlijk is alles van Beners Big Five terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via uh, onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je Mist. Maar blijf live, zometeen Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today